0: E olha, nós vamos conversar a partir de agora com a doutora Mônica Miller. E a gente vai falar de um assunto que teve uma ampla repercussão em todo o Brasil sobre câncer nos olhos. Câncer nos, olho, é, nos olhos. E esse assunto foi levantado depois de um vídeo, né? Da vida do apresentador, e também ele é casado com uma jornalista, o Tiago Leifer, que veio a público falar do probleminha da lua, filha dele, que... É, perceberam e foi detectado ela tem câncer nos dois olhinhos está em tratamento e isso despertou o interesse de toda a população para falar sobre esse assunto câncer nos olhos Eu agradeço muito a oportunidade
1: de estar aqui com vocês abordando é... esse tema hoje
0: pois é, e esse tema realmente foi levantado depois né, do posicionamento do Tiago Leifert da esposa dele, sobre o problema da filha, o que, que é importante a gente falar numa entrevista em que se fala para um público tão variado sobre câncer nos olhos, doutora? Sim, acho que o que
1: mais, assim, deixa a gente atento agora no momento, tem que chamar a atenção mesmo da população, depois dessa repercussão toda, é a questão do diagnóstico precoce mesmo. É, a orientação na população, é, disseminar essa informação de que as crianças precisam ser avaliadas é, por um médico oftalmologista, cedinho ainda, não precisa esperar a fase escolar da criança, né, para poder levar para o um médico oftalmologista ver os olhos, a gente tem que dar esse alerta aos pais, que nos primeiros três meses de vida, até os seis meses de vida, a criança deve ser avaliada numa uma consulta completa com um oftalmologista para avaliação do fundo do olho e tentar fazer um diagnóstico
0: precoce desse câncer. Então, a gente normalmente, eu sou sou mãe e você leva o filho para o o primeiro médico que vai, além daquela checagem geral, na maternidade, é um pediatra. O pediatra faria essa função? Ele já teria como detectar algo no consultório? precisa de algo mais aprofundado para se ter uma consciência de que aquela criança tem um problema nos olhos? Sim, o
1: pediatra é um grande aliado nosso né, nesse estímulo aos pais, chamar a atenção de que a criança deve ser avaliada por um oftalmologista. É, o quanto antes, melhor, né? Não tem data, mas a gente sabe que o mais precoce possível, melhor, né? Além da avaliação que é feita na maternidade do teste do olhinho, é, por ser apenas um teste de rastreio, é um teste que não consegue detectar todas as, as doenças oftalmológicas importantes da infância. E é, eu acho que o pediatra, como um, um grande... É, conselheiro e médico de confiança da família naquele momento, né, na chegada de uma criança, ele deve sim, é, e nos ajuda nisso, muitas vezes, orientando os pais é, a levar a criança pra, até nós, oftalmologistas, para uma avaliação completa.
2: É, é, bom dia, doutora Mônica é, Luciano Coelho. Bom dia, bom
1: dia Doutora,
2: Luciano. doutora Mônica, é, normalmente, é, em, em várias situações, a gente vê uma aura ao redor da, da pupa, Pupila, criança e também muito idoso. Isso é um indicativo de alguma coisa?
0: Ver o quê? O que é que é exatamente isso?
2: É uma pra... uma aréola ao redor da pupila, um pouco mais clara. Isso não, é não... indicativo para alguma doença? Alguma...
1: Em relação a, a, a esse brilho diferente que eu acho que você está se referindo, Luciano, é, nas crianças é muito comum porque ainda é, é um olho muito... É, ainda está naquele processo de evolução das camadas, da, da parede ocular, e acaba ficando um olhinho mais é, brilhoso, né, assim. Mas, e do idoso já é o contrário, é o envelhecimento da córnea que faz com que a, 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 fique aquele arco senil, aquele branco ao redor. Muitas vezes a gente fala que está ficando azulado o olho do idoso, né, mas isso não chama atenção para diagnósticos de câncer, não.
0: Doutora Mônica, é, o que, que a senhora poderia falar para as mamães que estão nos ouvindo agora e responsáveis, pessoas que cuidam das crianças, é, porque a gente é um olho leigo, a gente é leigo com um olho leigo, mas como uhum. ajudar, além desse é, pediatra, porque a gente imagina, no caso do Tiago Life, a filha deve ter um acompanhamento, um pediatra muito dedicado e, e passou, uhum. né, passou totalmente como a gente costuma dizer, batido, né? ninguém percebeu, a não ser a própria mãe insistentemente falando, olha o olhar da mãe. E muitas vezes esse olhar vem da escola, muitas vezes é o olhar atento da professora que chama a atenção dos pais para algum probleminha que ela percebe da criança em sala de aula. Mas aí já é uma criança que já vai para o maternal ou em idade escolar. Mas quem está cuidando de criança em casa? O que, que esse olho leigo pode perceber para ajudar nessa, em detectar se há algum problema no olho sintoma, da criança?
2: Sintomas, né? Sintomas que a pessoa possa observar para poder detectar alguma coisa precocemente.
0: Aí, já na realidade, é um sintoma visual, porque a criança não vai saber falar. É um sintoma de quem realmente, de observação.
1: Pronto. Então, já que a gente está falando de crianças de uma faixa etária muito né, jovem, de 1 a 5 anos, que é a maior prevalência desses cânceres intraoculares da infância... Realmente, quem vai ter que estar atento são os cuidadores, né? E muitas vezes aí entra também a questão dos professores e cuidadores da escola também, Simone, como você bem falou. Então, assim, vamos deixar as informações, né, que o principal sinal mesmo dessa doença é aquele olho branco, o brilho branco da criança, quando a criança é exposta a uma luz intensa, ou um flash fotográfico, ou a luz de uma lanterna em direção ao olho que é o que a gente chama de leucocoria. É, esse é o principal sinal que deve alertar e chamar a atenção das pessoas que estão ao redor da criança para é, já levar a criança para uma avaliação oftalmológica. Mas existem outros também, né? Há, o início de um estrabismo é, naquela idade, na fase precoce ali da infância, o olhinho torto que a gente fala popularmente, né? É, olho vermelho, aquela criança que está sempre levando a mão para o olho, tentando... É, comprimir o olho de alguma forma, também alguma coisa é, deve ser avaliada porque não está não tá certo. É, mas assim, a gente está falando de sinais que surgem, gente, já em fases tardias e avançadas do tumor. Então, assim, fica esse alerta óbvio para a população, mas eu acho que a gente tem que frisar mesmo essa questão do exame oftalmológico com avaliação de fundo de olho nos primeiros meses de vida. Eu acho que isso não, não é uma coisa que que ficou agora é, marcada, as próprias sociedades brasileiras de oftalmologia, é, onco, ó, oftalmo, oncologia ocular e oftalmopediatria estão frisando isso, né, é, orientando a, a, os colegas médicos a tentarem avaliar o fundo de olho de todas as crianças que chegarem para consulta, né, e é, a gente t- transmite essa informação aos pais e cuidadores que levem suas crianças, se não levaram ainda, Leve, marque a consulta logo, é, o quanto puderem antes,
0: é o melhor mesmo. Doutora Mônica, eu tenho aqui o telefone está tocando e como a gente tem o hábito de participação popular, vou ver se é pergunta para essa nossa conversa sobre câncer no olho. Alô, bom dia, nós estamos conversando com a doutora Mônica, oftalmologista, uma pergunta para a nossa entrevistada?
2: Ô Simone, bom dia, bom dia doutora Mônica, prazer, gostei, estou gostando da entrevista, extremamente criativa, doutora. Uma fonte me falou que as crianças que estão nascendo hoje, estão nascendo todas as doentes. É o o excesso de consumo de BPA, é o excesso do consumo de tabaco, de bebida alcoólica e de veneno agrícola chamado glifosato. Gostaria de saber da senhora se eu uso com exagero desse tipo. Porque você pode imaginar, nós temos esse esse veneno agrícola chamado glifosato sabe que lhe dá todos os tipos de doenças, assim também, como o Um abraço e bom dia para a senhora e todos a sintonia.
0: É o nosso ouvinte Marçal.
1: Bom, seu Marçal, bom dia. A gente sabe que o consumo de qualquer substância inapropriada durante a gestação pode gerar defeitos né, e alterações durante o desenvolvimento neuropsicológico, né? Da, da criança, da infância. E isso não deixa de afetar também o desenvolvimento neural da visão, tá? Então, é, essas substâncias como álcool, tabaco, é, o que eu posso te afirmar é que realmente existem descrições na literatura de alterações é, do desenvolvimento neural da, infa- da, da, da criança e realmente pode gerar cegueira ou baixo visual, tá? Mas em, em relação ao, aos agentes agrícolas, eu não posso te falar com tanta certeza, Tá? Mas assim, que que eu acho que sim, pode sim gerar alterações visuais importantes
2: Doutora Mônica, a Simone costuma dizer que a gente está se vendo no rádio hoje E como a senhora deve ter observado, que está aí pelo Skype Nós somos duas crianças que estamos usando óculos Está sendo muito comum hoje cirurgias para retirar o óculos uma correção na. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer problema pode ser feito esse tipo de cirurgia, inclusive em diabéticos?
1: Luciana, a cirurgia refrativa, que é essa que você se refere, que ela permite a correção de, de graus né, da, da, de refração, de defeitos refracionais, ela é oferecida para um grande público, mas ela não é indicada para todo mundo. Então, assim, o paciente quando tem interesse ele passa para uma avaliação completa. É feito uma série de exames é, no intuito de tentar encontrar é, fatores que contraindiquem a cirurgia, tá? E aí vai uma série de, de critérios, né? É a questão da espessura da córnea, a questão do, do até do tipo de grau que a pessoa tem, né? Então, não é uma cirurgia que é indicada para todos, mas é, a gente sempre avalia as possibilidades e interesse do cliente, do paciente, nesse sentido, mas a gente preza também pela boa indicação da cirurgia, que é uma cirurgia que só tem bons resultados quando é muito bem indicada.
0: Doutora Mônica, nós falávamos sobre o câncer, como é que está o atendimento em Teresina, é, eu digo de cirurgias e tratamentos de doenças, eu vou dizer grave, porque realmente é uma doença preocupante, tipo câncer no olho, problemas outros, cirurgias outras da córnea, como é que está esse atendimento? É, e o que, que Teresina oferece em termos de tecnologia, profissional, é um grande centro, precisa ir para fora? Nós temos esse atendimento aqui no nosso estado, na nossa capital? Simone, você tocou num ponto
1: muito importante, Hoje o tratamento do câncer ocular em Teresina, ele está centralizado no Hospital Getúlio Vargas, que é um hospital terciário, né? E lá a gente consegue fazer o atendimento do paciente, avaliar, porém muitas indicações de tratamento ainda não são possíveis realizar lá. E a gente está falando de SUS, né? Hoje a parte da Oncologia Oftalmológica do SUS é realizada na HGV com muitas limitações. Em relação ao retinoblastoma, hoje a gente consegue tratar uma pequena parte só dos tumores, né? Que são aqueles tumores que chegam ou em fases muito iniciais, que é muito difícil, que aqui no Brasil, geralmente, as crianças, por terem pouco acesso ao oftalmologista, ao ao pediatra até mesmo, em situações, crianças de cidades muito, muito pequenas, elas já chegam com diagnóstico já de tumores muito avançados. Então, infelizmente, aqui a gente não consegue tratar... De forma conservadora, esses casos. né? Muitas vezes esses pacientes já chegam para a gente com indicação de anucleação, que é a retirada do globo ocular. Exatamente para, pelo menos, proteger a vida da criança.
2: Doutora Mônica, por que 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 dá uma ocorrência maior em em crianças?
1: Porque é um tumor da infância mesmo, associado a mutações genéticas né, de células da retina. Então, é, as mutações ocorrem ainda em fase embrionária, né, da vida embrionária, e quando a criança está nos primeiros meses é, de vida, ali nos primeiros anos de vida, é que o tumor vai, vai evoluindo e crescendo. E aí surge, surgem as alterações é, visuais né, e a, e a questão do sinal branco do olho, a leucocoria.
0: Isso não consegue se detectar nos exames de pré-natal.
1: Pré-natal, não. Não, Simone. O pré-natal é, com ultrassom gestacional não é um exame ainda que, que consegue promover diagnóstico precoce, não. Realmente agora... o diagnóstico precoce é feito com fundo de olho na fase inicial da infância. É, agora, é, sobre o assunto... Aí, de... ah, então, dando pode só continuar. continuidade à questão que você me perguntou, que é importante que as pessoas Isso. saibam, é, os tumores bilaterais, muitas vezes, que acometem os dois olhos, muitas vezes a gente encaminha para tratamento fora do domicílio. É, por quê? Porque a gente não consegue, é, muitas vezes, preservar a visão né, do melhor olho, é, porque aqui a gente não tem acesso à quimioterapia intraarterial ou quimioterapia intra que são braços do tratamento muito importantes. Então, é, a gente fica triste com essas limitações, mas a gente está tentando aí cada vez mais é, ajudar né, a, 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 o SUS nesse sentido, brigar por algumas por algumas aquisições, para que a gente consiga ajudar a maior parte dos pacientes.
0: Doutora, agora nós falamos aí, que aí já precisa de política pública, né, de investimento nessa área da da nossa medicina. Eu tenho muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Doutora, deixa eu ver aqui. Ah, Doutora, meu, ah, aí já é aquela pergunta mais moderna com relação à criança, mas no que diz respeito à modernidade. Tempo de uso, carinhas no celular, logo cedo, aquele estímulo de celular, tablet para criança. Tem uma mãe aqui preocupada, perguntando, o o filho gosta muito, tem menos de um ano e já começa né, a acessar. Tablet e celular. Ela Menos tá... de um ano? Menos de um ano. Acho que a gente fica maria. brincando, olha. Mas, meu filho, hoje em dia é, é o Sossega Menino, né? Que a gente costuma dizer. É o Sossega Menino é uma tela vibrante na frente. E aí é os riscos disso, as sequelas disso e os problemas disso que a gente sabe, mas é sempre bom relembrar. Então, Simone, é,
1: as recomendações hoje em relação ao uso de telas na infância, né, até dois anos de idade realmente é totalmente contraindicado. Eu sei que muitas vezes, eu também sou mãe, a gente cai na tentação, entrega ali o celular porque a gente quer que a criança fique um pouco quietinha pra gente fazer alguma coisa, mas assim, importante lembrar que o uso de telas nessa idade de zero a dois anos, ele estimula áreas do cérebro muito semelhantes às áreas de... É, é, relacionadas a, por exemplo, o vício de drogas, né? Por exemplo, ao, ao vício da cocaína. Então gera um prazer muito grande na criança os de telas. E realmente essas crianças vão desenvolvendo aí ao longo da, da infância a é, ansiedade, né? irritabilidade, que são observações que a gente é, é, vai vendo. É, quanto mais a gente oferece telas, mais as crianças vão ficando assim. Com relação à visão, é, a gente sabe que As crianças, hoje em dia, é inevitável o uso de telas, né, nessa fase até mesmo da educação, está sendo necessário, mas a gente recomenda o uso de telas durante uma hora de exposição e dá um intervalo de 20 a 30 minutos para continuar. Porque realmente passar o dia todo na frente de um tablet desenvolve doenças mais na frente, como miopia, miopias de alto grau, né, é, pode alterar é, algumas células da retina, né? Então, assim, existe uma série de estudos já abordando esse tipo de, de problema
0: na infância. A senhora citou aí. E a tela está cada vez menor, né? Pois é, e a senhora citou. E, e cada vez mais, né? High-tech, mais, mais potente, enfim. Com vibrações e efeitos e cores muito mais fortes. A senhora já falou aí, mas eu queria que a senhora se aprofundasse sobre... A Lúcia do Cabral, ela falou exatamente da história da tela na educação, nas aulas online, as crianças ficam um turno inteiro, né? Diante da tela do computador, porque é a aula. Tem um intervalo, mas eu não sei, a cada uma hora precisaria... Será que essas escolas estão seguindo essa orientação médica? É, a gente recomenda é, alguns
1: intervalos de, durante o uso da tela, nem que seja assim, ah, vou no banheiro, bebo uma água, é, mas realmente exposições que duram mais de uma hora, elas começam a causar algumas alterações, como, por exemplo, aumentam o, a, a incidência de olho seco, sintomas de olho seco, crianças que ficam com os olhos irritados, vermelhos, pode aumentar principalmente a questão da evolução de grau, né? negativo no olho, que é a miopia mesmo. A gente se preocupa mais, Simone, com essa questão do aumento dos casos de miopia na infância, que realmente isso está sendo um problema na na humanidade como um todo, né? Crianças que quando chegam na fase adulta estão realmente com graus de miopia elevadíssimos, né? Acima de 7 graus, 10 graus,
0: né? E isso é realmente um problema de visão importante, né? Doutora Mônica, é, tenho... agora... Ah, desculpa, conclua, porque o nosso tempo está estourado, eu, tenho... eu preciso muito fazer essa pergunta aqui, que eu tenho certeza que um pai ficou bem nervoso. É, concluí já, pode fazer. Posso? Olha, o Antônio Torres o Disseu, ele gostaria de saber se tirar a foto de uma criança e notar que o olho ficou branco, já é sinal de que a criança está com câncer, ou nem todos têm esse diagnóstico. Então, vamos de novo fazer com muita calma essa orientação aí da foto, do reflexo? Isso, vamos lá.
1: O o reflexo branco na foto nem sempre vai ser câncer no olho, gente, tá? Muitas vezes quando a foto bate lá na na, na região da retina que é mais pálida, que é o nervo do olho, vai aparecer aquele reflexo branco. Mas assim, o ideal é que durante um flash fotográfico a foto que venha pra gente venha com aquele olho vermelho, né? Por quê? Porque a cor da retina é vermelha. E quando a luz bate lá atrás ela é pra produzir uma coloração avermelhada. Mas isso levanta um alerta que a criança deve passar por uma uma avaliação oftalmológica, mas não quer dizer que sua criança está com câncer intraocular, não, tá? É uma forma de de diagnóstico, de tentar fazer diagnóstico precoce, alertar os pais em relação a esse reflexo alterado em fotos.
0: Mas o melhor mesmo, não vamos fazer diagnóstico em casa, é só um Hum. indício. O melhor mesmo é procurar um, um profissional. Qual é, como é que está sendo a oferta de um profissional é, é, é específico né com, como oftalmologista é fácil conseguir quem não tem plano doutora Mônica alguém por Senhora. exemplo bem agora eu vou levar meu filho a um oftalmologista é uma especialidade o SUS oferta é tempo de espera como é que é esse atendimento
1: a oferta para o SUS de oftalmologia é grande, assim como na cidade como um todo. Né? A gente tem grupos de oftalmo com muitos profissionais capacitados. É, e assim, a, a espera hoje em dia no SUS, ela é, infelizmente, é um problema para todas as áreas, não só para nossa, né? E assim, é, hoje em dia a gente esbarra nessas limitações, mas é, acredito que hoje em dia a gente gasta com tantas outras coisas. Né? E eu acho que assim, cuidar da saúde é sempre uma prioridade. Então, assim, ao primeiro, a, a, a primeira observação de que se a criança está com algum problema oftalmológico, acho que a gente tem que tentar é, pular algumas barreiras e procurar a ajuda de um médico oftalmologista o quanto antes.
0: E conversamos aqui com a doutora Mônica. Mônica Miller, falei o nome certo, doutora? Falou. Falou. Mônica Miller, oftalmologista, muito obrigada pelas explicações, muito obrigada pela entrevista, boa semana para a senhora, viu? Obrigada a você,
2: gente. Um Observe que ela não usa óculos, viu? Só nós aqui, viu Simone?